0: Bonjour à tous! Euh, il y a eu les premiers pas de l'homme sur la lune, Pierre et Marie Curie, et aujourd'hui, c'est le premier numéro de Bibliomaniax, un podcast qu'on espère différent sur la littérature. Et pour discuter des livres du jour, j'accueille Eva, avec plaisir, Laure et Marjorie. Eva du blog Tu vas t'abîmer les yeux, vous regarderez euh, l'adresse sur le site, euh, Laure du blog Micmelo littéraire, et Marjorie n'a pas de blog, mais non. elle va y remédier. Euh... <rire> C'est la vrai. bonne résolution 2014. <rire> C'est ça. Euh, elle sera toujours la bienvenue de toute façon pour euh, faire des articles sur euh, le site de Bibliomaniax. Pas sais. de problème. Donc euh, nous allons aujourd'hui parler des livres du le quatrième mur de Sorge Chalendon. Et la présentatrice... Ah oui, j'ai oublié de me présenter. (rire) C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est la modestie d'abord évidemment. Et puis c'est l'émotion de présenter ce premier numéro. Donc je suis Coralie euh, du blog « Three books and a cup of tea » sur Tumblr. Donc je reprends la liste des livres. « Le quatrième mur de Sorge Chalandan, sous la pression de (rire) Eva (rire) ». Fanny,
1: Laure et Marjorie. Il n'y a pas de fan
2: club de ça. Non, non pas, du tout. pas du tout. Je n'ai
0: pas reçu deux livres gratuitement de saint ans <rire> de Laure et Marjorie. Il y a des pots de vin Bon, on verra si ça a marché. Euh, La maison des absents de Tana French et Canada de Richard Ford. Donc, on va discuter en priorité de ces trois livres. Et pour le quatrième mur, on va commencer par euh, Eva qui va nous parler de l'histoire et puis nous donner son avis sur euh, ce livre euh, tant apprécié globalement de, de beaucoup de monde puisqu'il a reçu le bon cours des lycéens.
1: Alors moi je tiens à me souligner, je suis une grande fan de Serge Landon depuis retour à Kilibex et euh, mon traître, donc j'avais un gros avis positif un hein, gros a priori positif sur ce livre même avant de l'avoir ouvert mais c'est vrai que j'ai adoré l'histoire ça se passe au milieu des années 70 pour le début du livre dans un Paris on va dire post 68 et orphelin d'idéologie et c'est la rencontre comme souvent dans les livres de Serge Chalandon entre Georges qui est un jeune militant pro palestinien et un homme plus âgé une sorte de figure tutélaire pour lui qui s'appelle Samuel et qui a réfugié de la dictature des colonies, donc un, un grec qui aussi est juif et qui a perdu toute sa famille à Berkenau donc c'est une sorte en fait d'éveil politique pour Georges qui rencontre pour la première fois de sa vie quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui a subi vraiment des violences la dictature, la prison, alors que lui n'est jamais sorti de France et finalement lui il est militant, il est politique mais c'est pas vraiment ce qui se passe à l'autre bout du monde et quelques années plus tard quand euh, quand Samuel en fait est en train de mourir du cancer Samuel lui dit écoute moi j'ai monté un projet <rire> <rire> Wow. Le marquée, suspense est c'est assez marquée, bref. Ah bon, de oui. ah, c'est un peu, ah, le, c'est c'est un peu
0: le point de départ du livre, donc
1: je pense que là, <rire> Et donc, quelques années plus tard, donc, sur son lit d'hôpital, Samuel lui dit "Écoute, moi j'ai voulu monter un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est monter en fait à Antigone, la version de Jean Anouilh au Liban. Donc le Liban, ça se passe maintenant dans les années 80, donc le Liban est en pleine guerre. Et lui, en fait, son projet, c'est de faire jouer Antigone." par des acteurs de confession et de communautés différentes. Donc en fait, Antigone va être une musulmane palestinienne, créons un chrétien Émon Andruse, et lui en fait, qui est juif, il s'était réservé le rôle du cœur, parce que le cœur c'est celui qui franchit le quatrième mur, donc c'est l'expression qui a donné son titre au livre, et le quatrième mur en fait, c'est la façade imaginaire entre la scène et le public. Et il lui dit « moi je vais mourir, donc maintenant euh, c'est à toi de mener ce projet à bien ». Et donc, l'ami Georges se retrouve. C'est un peu la pression, quand même. C'est un hein petit peu <rire> la pression. Donc, <rire> Georges, ok, il s'intéresse quand même à ce qui se passe au Liban, parce qu'il est relativement politisé, mais il n'a jamais quitté la France. Antigone, euh, bon, il connaît vaguement le livre. Il hein, a lu au lycée, le hein, il, il a lu ouais, que... mais, euh, mais sans plus. Et il se retrouve, en fait, projeté avec euh, bah, son bon cœur, euh, son bon cœur, sa bonne foi, son désir de bien faire. c'est vraiment cette amitié très forte qui le lie à Samuel il se retrouve projeté au Liban dans ce projet en fait que, qu'il n'a pas créé lui-même il le reprend euh, comme ça à la volée et il se prend en fait bah, le Liban euh, en
3: pleine figure oui, c'est, enfin, le le
1: en fait, c'est le cas de le dire <rire> c'est le cas de le dire, on va pas révéler non plus euh, toute l'histoire mais euh, lui voilà qui pensait que Paris était assiégé euh, les batailles, les bagarres avec les fascistes euh, c'était vraiment la chose la plus importante au monde bah, finalement euh, ce que lui lui dit Samuel, fait un petit peu écho quand il lui dit mais tu sais ici à Paris ok c'est difficile mais c'est pas la guerre, <rire> Et ben là il se retrouve vraiment en pleine guerre du Liban. Et en fait c'est ça moi qui m'a beaucoup touchée dans le livre c'est que euh, on se retrouve finalement avec un, un, un projet vraiment euh, qui est dérisoire quelque part, qui tient énormément à cœur à Georges mais qui est hyper dérisoire Enfin, monter une pièce de théâtre euh, ça semble euh, ça semble un énorme projet c'est très compliqué, il faut convaincre toutes les communautés d'accepter que le Druze la palestinienne jouent leur rôle mais finalement par rapport à ce qui se joue à l'échelle géopolitique, c'est extrêmement dérisoire. Et d'ailleurs, personne n'y croit à ce projet. Même Marwan, qui est son chauffeur, qui devient aussi son ami, va lui dire « Tes acteurs, ok, pour toi, ce sont des acteurs, mais en fait, pour tout le monde, ce sont, ce sont des soldats. Et, » Et j'ai trouvé aussi que le le choix en fait de cette pièce d'Antigone, c'est un choix finalement qui était extrêmement ironique parce que bon euh, pour ceux qui se souviennent vaguement oui. de la pièce, c'est quand même euh, une pièce où finalement tout le monde meurt. Mm-hmm. Et ouais, il a... le
0: rappelle dès le début d'ailleurs. Et pour
1: apporter de l'espoir mm-hmm. dans ce pays, ouais. essayer <rire> en fait de rapprocher les gens de ces communautés, vraiment qu'ils aient un projet commun, qu'ils oublient la guerre, il leur fait jouer une pièce où tout le monde meurt finalement dans un contexte où tout le monde meurt. Mais on
0: sait pas vraiment s'il protagoniste Soutient vraiment ce choix en fait. C'est une grande histoire d'amitié avec, euh, avec pense, Samuel, donc on n'est pas. On il, il, pas
1: se il se laisse emporter ouais. ouais. par le courant, mais finalement il va s'apercevoir que ce projet, non seulement, bon, je ne vais pas non plus euh, dévoiler la fin, mais ça va être euh, assez catastrophique. Mmh. Et lui-même, en tant que personne, il va être vraiment changé à jamais. Et quand il va revenir en France, là, ça va être le double effet, le double effet qui se coule. Et, et j'ai l'impression vraiment, et c'est ça qui m'a touché, que Serge Alandon, qui est un ancien euh, reporter de guerre, a mis énormément là-dessus. En fait, cette histoire, c'est plutôt en prétexte, je pense, pour vraiment euh, parler de ces années 80, où lui était aux quatre coins du monde, notamment au Liban, où il a fait plusieurs missions, et euh, il a été un des premiers journalistes, en fait, à entrer à Sabra et Chatila, juste après le massacre, et c'est ça aussi qui, euh, qui transpire dans ce livre, je pense qu'il a mis énormément de lui, et notamment quand il parle du... du Stress, on va dire, post-traumatique de Georges, c'est aussi son propre stress post-traumatique, en fait, quand lui revient euh, des horreurs de la guerre qu'il a, euh, qu'il a couvert et qu'il se retrouve face à sa fille, la pauvre, Euh, qui qui a fait tomber tomber sa glace, et pour elle, c'est un drame, et lui, par rapport à ce qu'il a vécu, ça lui semble tellement dérisoire qu'il ne peut plus supporter ça. Et bon, l'histoire en elle-même, on peut se dire qu'elle tient, c'est une histoire un peu abracadabrantesque, qu'elle est montée une pièce de théâtre, comme ça en plein milieu des années 80 au Liban, ça semble un peu sorti de nulle part mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé que ça a éclairé vraiment le, le passé, euh, l'expérience personnelle de Serge Chalandon et puis euh, pour les gens qui ont aimé ces précédents livres, on retrouve aussi les thèmes qui lui sont chers, donc l'amitié très forte avec un homme plus âgé, un homme qui connaît beaucoup plus le monde que lui, la trahison, euh, la, trahison la guerre, la guerre le conflit, et voilà, pour moi ça a été vraiment un très très gros coup de cœur et... Euh, je ne peux que vous encourager à le lire et à suivre le conseil des lycéens parce que oui. le concours des lycéens c'est vrai que moi je suis pas très orientée prix mais souvent c'est un, un prêt
3: que j'aime suivre et que je trouve plutôt bien euh, fait plutôt je trouve, enfin, dans ce que tu as dit, tu vois, tu as dit que c'était dérisoire. Et alors moi, j'ai pas du tout eu cette impression. Mmh. J'ai eu l'impression inverse, justement. C'est que monter cette pièce Le de projet, théâtre, ouais. monter cette pièce de, de théâtre dans ce contexte de guerre, dans ce contexte politique, qui échappe à l'homme, en fait, c'est quelque chose de, mmh. qui lui échappe totalement. Justement, il y a quelque chose de, moi, ce qui m'a vraiment touché, d'extrêmement humain et au contraire de pas du tout dérisoire à l'échelle d'un individu ah oui. non,
0: à l'échelle d'un individu je pense qu'Eva est d'accord que c'est pas du tout dérisoire ah non, ni pour Samuel, ah ni pour le tout,
1: héros pas pour mmh. lui, ni pour Samuel, effectivement mmh. lui ça devient euh, c'est le projet numéro un. mais quand on prend du recul, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il allait ouais, faire dans je... cette galère et est-ce qu'il voulait vraiment, il pensait vraiment qu'il allait changer le monde et réconcilier tout Non, genre forcément changer
2: le monde, c'est juste offrir
1: une pause en fait à la guerre pour faire un
2: moment de respiration pour que les non, gens, de, voilà, un peu de, que les différentes communautés
3: C'était arrêtent de se battre les uns point.
2: contre les autres <rire> et, et s'unissent ensemble sur un projet commun pour montrer que bah finalement, même s'ils sont euh, de communautés différentes, de religions différentes, ce sont des hommes avant tout qui, mmh. euh, qui peuvent euh, s'unir autour d'un projet commun et c'est ça qui était beau aussi parce que c'est mmh. vrai que alléger de l'un c'est rien mais euh, pour montrer toute la beauté finalement dans, dans l'homme et euh, c'est le côté plein d'espoir,
3: je pense. Parce que le côté humain ressort beaucoup du livre, presque plus que le côté politique, quand même, il y a le, le politique en fond, de, en fond de scène, justement, mais il y a quand même un côté humain que je trouve... Oh, très très fort, le côté humain, le côté euh, euh, amical euh, entre, effectivement, Samuel et lui, le, comment il veut porter ce projet, entre tous les protagonistes qui se haïssent et qui, effectivement, essayent de, de, de se rapprocher. Et, et ça marche d'ailleurs au et, début. Ça fonctionne. Mmh, et, ça fonctionne. Et, ça fonctionne. et, euh, et on retrouve, euh, oui, on est toutes, euh, pas toutes, mais oui euh, aussi <rire> <rire> euh, des fans de, de Chalondon, on retrouve ce que je, ce que je trouve chouette chez lui, euh, il y a un côté très euh, accessible, très fort, très humain dans ce qu'il raconte mmh. comme ça en faisant passer, j'en veux dire, mine de rien des gros messages des, Moi des je des pense pas gros... que c'est mine de rien euh, <rire> non, oui, c'est oui, vraiment ma, rien. ma grosse critique sur ce livre enfin, C'est je... Coralie, n'a pas aimé euh, Non, alors
1: On je ne suis même.
0: pas fan de, de Sorcha mais peut-être que je le saurais hein, puisqu'il a écrit euh, vraiment euh, plusieurs livres donc euh, là j'en ai lu qu'un euh, dans ma vie donc euh, je, je j'y crois encore mais en tout cas, pour, euh, j'ai pas trouvé que que c'était mine de rien qui faisait passer ces messages j'ai trouvé au contraire que c'était extrêmement souligné qu'on me, qu'on me les assénait on me les asséner de façon très lourde et, et j'ai trouvé qu'émotionnellement on, on me laissait pas aller par le cours de l'histoire aux émotions que j'aurais pu ressentir en lisant ce livre et qu'on me les foutait sous le nez euh, toutes un les peu, deux minutes. Un peu à la Alice euh, euh, voilà, Voilà. <rire> <rire> Dans un truc un peu moins domestique, on va dire, mais oui. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment gêné. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça que bon, je vais faire, comme ça, vous pourrez finir sur notre positif. Je vais parler au milieu, puisque là, on n'avait pas fini. Donc, effectivement, moi, je, je n'ai pas, euh, je n'ai pas accroché à ce livre. Je trouvais le, beaucoup beaucoup trop exagéré dans le dans le dans les dans toutes les émotions en fait ça m'a empêché de voir des niveaux d'émotions pour ce personnage est toujours sur la brèche constamment euh, dans dans l'excès en fait il me semble dans son, même dans son acceptation d'y aller c'est dans l'excès dans la scène l'hôpital m'a, m'a presque fait rire en fait hein, la la scène où, déjà le fait qu'il court forcément partout où il va et il court euh, il va à l'hôpital en courant pour dire que euh, il a eu le liban au téléphone et que euh, et que tout ne se passe pas parfaitement au liban il faut qu'il court alors je ne sais pas pourquoi et il arrive et se met ça à ça. hurler <rire> il se met à hurler euh, des des trucs euh, euh, anti-nazis euh, au docteur de l'hôpital enfin
3: OK c'est très intense c'est tout bien. ça ah, je trouve ça. Ah, j'ai trouvé ça aérien, moi. Ah, aérien! Non, mais j'ai trouvé qu'effectivement, il très... y avait un côté, il euh, y avait un côté justement où c'était très bien balancé du, 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 du message de guerre, du, le, le parallèle qu'il essaye de faire. Euh, de Oui, c'est, c'est peut-être un peu lourd, euh, tenter la paix dans un, dans un contexte de guerre, ça paraît peut-être. Ça, parce mmh. que, non, non, c'est mais, donné, toi, mais j'ai c'est, trouvé c'est louable. bien, au contraire, mmh. que, que les émotions passaient bien. J'ai pas du tout eu l'impression que c'était un homme pressé, au contraire, j'ai eu un homme, j'ai l'impression que c'était un homme qui. Qui, arrivait à, qui, qui prenait son temps, qui s'interrogeait beaucoup. Alors oui, ça s'interrogeait beaucoup j'ai... par rapport à son amitié avec, euh, et ce côté forcé, effectivement, de, bah, je pense, service à un ami, de sa relation avec sa non, famille. Non, mais ça, ça m'a plu, la, a... l'amitié
0: entre les deux. Ça, il n'y a pas ah, à dire, ouais. ça, ça m'a plu. C'est, c'est bien, c'est la, la, la présentation des, des, des comédiens ça m'a quand même fait un peu penser ça a eu le prix Goncourt des lycéens ah, quand même. Ça, ça, <rire> non mais ça le prix Goncourt des lycéens, ça m'a quand même fait penser à, à vraiment un livre écrit pour un cours du lycée quoi, cette présentation des comédiens hyper appuyés, avec oh, on n'est pas là oh, maintenant on est, on est plus ces personnes-là, on est je dis pas que ça ne peut pas arriver, c'est mmh. la façon dont c'est écrit, euh, j'ai trouvé que ça m'était un peu assiné. Voilà. Donc euh, je n'ai pas accroché, mais euh, j'ai une, une brigade d'intervention euh, <rire> qui a eu lieu, donc euh, j'ai eu, euh, sans qu'elle se concerte, deux livres euh, de sœurs Chalenton pour que je me rattrape. Mon traître et euh, retour à euh, Kilibegs, et euh, je pense que ça, ça va me plaire. Voilà. On l'éphère. L'éphère,
2: voilà. <rire> mais en tout cas, tu retrouveras dans, dans ces deux livres, la, je pense, la même force littéraire, en fait, qu'on trouve dans 4ème e. et bien c'est ça, que au niveau de l'écriture, ouais. Ouais. le langage, c'est des phrases courtes, mais pourtant, il y a une vraie force qui émane à chaque fois de chaque mot, de chaque phrase, et je pense aussi le fait qu'ils disent toujours « je », enfin que le récit ouais. se fasse à la première personne, tout de suite, ça nous met euh, dedans, on ressent tout de suite la toute la, la couleur le sang la poussière l'horreur enfin vraiment toutes ah, les les scènes de, les
0: scènes de guerre euh, autant vécu, j'ai pas hein, aimé ouais. euh, donc euh, bon moi je ne savais pas qu'ils avaient vécu mais effectivement avec son passif de journaliste ça m'étonne pas mais euh, vraiment c'est vraiment super bien écrit euh, enfin ça vaut le détour dans tous les cas euh, pour, je ne ouais, suis pas je emballée, mais vraiment, vraiment, déjà pour se faire une opinion, pour la vie générale des gens, et puis surtout, ben, moi, ces scènes de guerre m'ont complètement emballée. C'est, c'est vraiment c'est hyper cinématographique. Alors, je n'ai pas lu Le Maître qui a eu mon cours On m'a dit aussi qu'il y avait un peu cet aspect-là dans Le Maître, avec quelque chose de, de très ciné pour parler, pour parler la guerre. En tout cas, là, ce qui lui arrive au Liban, c'est juste, c'est juste magnifiquement écrit. Là, je n'ai rien à dire là-dessus passer à un livre beaucoup plus relax. Avec aucune maison qui s'écroule, elle ne s'écroule pas. Enfin si, en fait, elle Presque. s'écroule parce non, que c'est, c'est la crise pas. de 2008. La... On est en Irlande et le livre s'appelle La Maison des Absents et c'est un livre américain quand même, même si ça se passe euh, dans une banlieue euh, euh, résidentielle de, de Dublin. Et euh, on suit Miles Kennedy, qui est un euh, meilleur, meilleur inspecteur de la crime, évidemment. Il nous et... dit bien en plus. Bah, une et c'est cool mais on en parlera après et donc on le suit euh, on le suit au, euh, lors d'une enquête où t- toute une famille ou presque pour pas dire toute l'histoire euh, est morte dans une maison euh, cette famille avait été euh, avait acheté un bout de rêve de consommation et de pavillon euh, au bord de l'eau euh, en Irlande et puis tout s'est écroulé avec la crise et donc on a euh, une enquête sur sur ce fond-là, quasiment avec une unité de lieu puisque ça se passe quasiment que dans le que dans le quartier euh, en question. Euh, voilà avec un personnage euh, un personnage d'inspecteur hyper fort, euh, hyper marqué, puis toute une batterie de personnages secondaires. Euh, euh, voilà. Moi, donc je peux donner mon avis. Oui. Et puis comme oui, ça. Bien ça bien voilà. bien. Donc mon avis, puisque j'étais en train de parler. Euh, <rire> je, moi, bon, moi j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Euh, alors, je lis pas beaucoup de polars, donc je vais avoir du mal à, à, à faire des références ou à comparer parce que je ne suis pas une grosse actrice de polars, mais peut-être que c'est ça qui m'a tellement plu justement dans ce bouquin, c'est que je n'ai pas retrouvé ce, que, ce qui me fait fuir plutôt les polars en général. Euh, je trouvais que les personnages étaient super bien fichus. Euh, le moindre personnage secondaire qui débarque, comment en deux minutes pour moi il existe, quand il va voir les voisins pour leur poser une question... Pour moi, c'est une grande qualité euh, qui pourrait y avoir dans tous les polars. C'est que cette famille-là, on sent presque l'odeur des pâtes qui cuisent, la claustro, le mec, le, le petit devant la télé. Ils <rire> euh, sont très bien incarnés. Voilà, ah, ça, super ouais. bien écrits. Les dialogues, Bon, il y avait pu avoir des remarques sur la traduction. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien rendus. Enfin, Il n'y a pas eu de problème un peu désuet, des fois, dans certains trucs familiers. Mais franchement, moi, j'ai accroché du début à la fin... Euh, à ce bouquin. Euh, j'ai adoré l'unité de Dieu qu'il y a dans ce livre, justement, j'en parlais au début. J'ai adoré que... Quand, quand on tourne sur si peu de de kilomètres et qu'il se passe autant de choses, Donc, je trouve ça. Euh, rien, que, et rien que le lieu fait peur. en fait. Le lieu fait peur, <rire> ça ressemble <rire> un peu à Nittanyville. <rire> ça, ça, oui, ça, ça fait penser à une ville fantôme un peu de western, sauf qu'on est à l'inverse du climat d'un, d'un western. Mm. C'est, il pleut, la pluie à l'horizontale dans la gueule. Donc vraiment, c'est pas, c'est une ville fantôme euh, de de déçus et de, de gens aigris par euh, par tous les espoirs qu'ils ont eu financiers et qui ne se sont pas réalisés. Donc, ils
1: euh... ont mis tout leur argent dans une maison qui devait être superbe. Parce qu'il faut le dire un peu, le coût oui, qui a ça. acheté la maison. Euh, pour moi, c'est ce que euh, Gadel mallet appelle les blonds. Ils avaient tout pour réussir. Ils se sont <rire> rencontrés au lycée. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont un garçon, une fille. Enfin, c'est mm. vraiment. Euh,
0: Mais d'ailleurs, euh, oui. Le prototype fait... de
1: la famille témoin. Ça. Voilà, dans une maison témoin. Et puis, et il y a la crise de la crise irlandaise qui passe par là. Euh, le lotissement s'arrête d'être construit. Donc, grosso modo, il y a leur maison, quatre, cinq autres, et puis c'est tout. Mm. Au milieu de nulle part, rien que
0: pour aller... Oui, on dit bien euh, qu'il y a une crèche qui a finalement une... ouvert aux 80 parce qu'ils l'ont pas ouverte, oui, ils l'ont construit il ensemble, ils l'ont, l'ont acheté, ils l'ont acheté
1: sur plan, ils sont à 15 minutes en voiture de tout mais aussi, aussi de rien. Et puis, ils ont pris la crise en pleine figure. Ils ont mmh. plus de travail. Oui, c'est ils n'ont plus d'argent. Qui sont... Ils sont complètement Fragi... déclac... ils ouais, sont déclassés, en mmh.
0: fait. Ouais. C'est ça. On parle de personnages qui sont hyper fragilisés par euh, leur histoire. Et on sait pas... On apprend avec l'enquête à quel point ils l'ont été, finalement. Euh, au début, on a juste euh, voilà, un, un, une tuerie. Et, et on apprend, au fur et à mesure de l'enquête, les fragilités de ces personnages qui sont morts. Et quand même, on est hyper attachés. Bon, ils sont déjà morts. On peut en avoir, rien à foutre. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, ça m'a vraiment attaché comme s'ils étaient encore... Euh, vivant et en pleine santé et oui, le l'aspect internet euh, de, dans le bouquin c'est juste une petite euh, une petite remarque euh, mais je trouve que c'est très rare que internet soit bien écrit euh, dans les livres souvent euh, on l'utilise soit pour zoomer des trucs euh, des petites fourmis dans des champs comme dans 24 et c'est ridicule soit, ou, soit pour euh, pour rien du tout on l'ignore complètement l'existence d'internet et là, là, je trouve que c'est super bien utilisé avec les forums. Moi, j'ai lu les passages de... Il faut savoir qu'il y a un mec qui se tape une parano sur sa maison euh, type euh, euh, Bricola... Bricorama... Euh, il, il se met en, en, vraiment, il, il se met en gros flip et il va sur internet et il, il a des échanges de forums qui plus l'inspecteur et puis son, son geek, euh, son geek puisqu'il y a toujours un geek dans une enquête et puis euh, et, et on suit ces messages de forums où il essaie de savoir ce qui se passe dans sa maison avec une bête sauvage euh, qui fait du bruit etc. Et ça, rappelle absolument... quelques oui, ça rappelle groupes Facebook. Ça rappelle quelques groupes Facebook mais non mais quelques forums voilà de de conseils pratiques. Enfin moi, ça m'a passionné qu'elle transforme ça en un truc de suspense quoi. Oh, c'est un peu long. Voilà. Oui. Peu... Ah moi j'ai c'est adoré. Moi C'est vrai qu'il est long. C'est ouais. vrai que je précise qu'il est long quand même. Ouais. Il est vraiment long, c'est ce passage. Mais c'est vrai enfin moi au début
2: j'ai beaucoup accroché à l'histoire. Justement le fait qu'on ait ce... cet inspecteur, qu'on vive tout à travers ses yeux, qu'on suit vraiment pas à pas l'enquête. Hein. ce qu'il voit on le voit, ce qu'il sait on le sait. Mais dès qu'il y a d'autres personnages qui sortent du cadre bah Pareil, on, on ne suit plus ce qui se passe, donc on, on est vraiment à l'intérieur de l'enquête. Donc, au début, j'ai bien, j'ai bien accroché, mais à un moment, justement, par rapport à ce qui se passe dans la maison, j'ai décroché parce que je ne suis pas rentrée dans cette paranoïa qui a été créée par, par l'auteur. Et donc, ça m'a, ça m'a un peu déboussolée parce que bah, je ne m'attendais pas à ce que ça parte dans ce sens-là. Et puis, je n'ai pas adhéré à l'histoire. Et, et donc, et donc c'est vrai qu'à la, la fin que, bah, c'est en plus sûr que avec hein. le rebondissement final je me suis je me suis un peu énervée toute seule devant mon livre j'ai honte mais je, je m'étais énervée toute seule en me disant mais non mais c'est pas possible ça m'a semblé enfin trop, trop facile mmh. et décevant c'est voilà un côté
3: décevant et, et, c'est et, et du
2: coup au début on est dedans on est à mais... fond et puis un bam enfin moi ça m'a coupé net et après au, au niveau des personnages qui en fait, sont tous très bien campés quand même il y a des histoires parallèles qui l'inspecteur la
0: sœur de l'inspecteur la qui arrive assez tard en plus dans le livre on... ouais, ça n'apporte au... pas grand chose à l'histoire
2: voilà. parce que autant l'inspecteur il est assez fort enfin il est assez intéressant en lui-même
3: c'est clair et il mmh. n'y
2: avait pas besoin de rajouter une dimension psychologique un peu pathos euh, qui euh, ne sert plus pas plus que ça à l'enquête, et du coup ça va un peu, peu
1: dans tous les sens. Et ça donne un côté un peu peut-être cliché aussi, oui. effectivement, en disant tout inspecteur doit avoir sa fédure. C'est, <rire> c'est, <ça. rire> c'est ça C'est ça C'est ça Je suis un inspecteur un peu solitaire, un peu loup un, peu dépressif, un peu dépressif qui a connu un drame. Euh, effectivement, c'est aussi le, le bémol que je mettrais à celui-là, même si franchement, j'ai, j'ai adoré le livre et euh, j'ai vraiment accroché du début jusqu'à la fin de l'histoire, et j'ai accroché aussi à cette histoire de paranoïa, mm. aux, aux acteurs secondaires, je pense à, à Connor donc qui était euh, un, un ami du couple qui a toujours été euh, très amoureux de, de la jeune femme et j'ai vraiment accroché à ce personnage qui était resté figé, figé dans, son, dans son adolescence en fait et qui n'a pas réussi à grandir et à, à suivre le fil de la vie. Mais moi aussi j'ai tiqué avec cette histoire d'intrigues parallèles je me suis dit bon Facture classique, on en rajoute une couche pour donner une dimension plus psychologique, plus humaine à l'inspecteur qui en avait pas forcément besoin. Non, il n'en avait besoin. pas besoin, il était très... Oui, très j'ai vraiment ça. été... Touché par euh, ce polar qui est pourtant une facture très classique, un style qui n'est pas littéraire, euh,
0: mais euh, moi je trouve que euh, le, le style est très différent ouais. de, de, ouais. de, de, ouais. de peu vrai. de polars que j'ai ouais, lu. Ouais. J'en ai lu quand même, hein. Je suis une grosse lectrice, donc en proportion j'en, j'en ai lu des polars, mais euh, ouais. Ah
3: je trouve qu'il n'est pas classique du tout, et et je pense que c'est le genre de livre qui peut déplaire à des amateurs de polar mmh. parce qu'au contraire il a un côté pour moi décalé dans le sens où, effectivement, les personnages, comme tu l'as dit, sont vraiment bien campés. Mmh. Et vraiment, le point fort, c'est... Alors, lui, il est génial. Enfin, on, mmh. on, on l'adore, quoi. Le ouais. dire avec... Oui. Euh, oui. avec oui. Euh, ouais, à les à gens l'ai posé... La scène du médecin légiste,
0: voilà. j'ai adoré cette scène eh,
3: c'est C'est vraiment ouais. bien. En revanche... C'est quand même, on est beaucoup dans la description, on est quand même c'est lent, on n'est pas dans un polar comme euh, au sens classique. Euh, je pense que des amateurs de polar risquent de s'ennuyer, mmh. effectivement, de se dire à un moment, il manque le schéma classique, euh, le schéma classique du polar. Il y a un côté très littéraire dans ce livre, il y a un côté très roman. Mmh. On veut dire, on le met dans une catégorie polar parce que bah parce qu'il y a un, il y, a et un et hum. il y a des morts. <rire> mais sinon, euh, il reste quand même très littéraire, très euh, roman, j'ai envie de dire. Enfin, en, au sens classique euh, du polar, tu vois, j'ai, c'est mmh, marrant, je n'ai ouais. pas du tout... Euh trouver ce côté classique. Justement, c'est ce que je trouve intéressant c'est oui. Anna, chez Anna French, c'est oui, qu'elle a French. ce côté lent, elle construit ses personnages, elle construit ses histoires. Enfin, euh, j'en ai vu qu'un autre hein, en même temps. Mm. Euh, <rire> 150.
0: Je sais pas ouais. si elle en a écrit 150, elle, est ah, assez... elle a écrit pas mal. Ah, oui, ah oui, déjà. Mais, oui, mais je suis pas sûre
1: qu'ils étaient tous traduits en français. Mais je crois que ouais, alors, on a, elle on a quand même une œuvre qui est assez étendue. Euh, assez hein. ouais. Ouais.
0: Ouais. Bah, en tout cas, j'en lirai d'autres, c'est sûr. Alors ouais, là, pour le coup, on parle des romans d'été sur la plage. Je préfère largement ça. Un museau ou un Lévis, euh, donc je euh, prendrai oui. Tana French avec plaisir euh, pour la plage. On n'y a pas de problème. Et par contre, Marjorie, on lui offrira un chalandon pour. <rire> sais elle tous, pour c'est mais moi, je déjà, autre chose. il faut qu'il en écrive un autre pour elle. C'est ça. Alors, est-ce qu'on t'offrira un Richard Ford pour la plage, Marvory Euh.. Bah, en fait... <rire> on va passer au Canada. On va aller au Canada mmh. Oui, bah, en fait, euh, j'avoue, je suis un, t- un peu, on un peu sceptique. On va peut-être euh, parler de l'histoire ouais. juste avant de débuter euh, sur le Ford. Euh, Eva, tu veux nous rappeler l'histoire alors, l'histoire... Parce que l'histoire... j'ai plus le nom du c'est... personnage principal, donc je me défile. <rires> c'est une bel, belle bel ah,
1: c'est, un... bah, c'est un petit peu compliqué, en fait, de raconter l'histoire. Parce que moi, ça m'a... c'est ça qui m'a un peu déboussolée, en fait, au début. C'est que quand on voit le titre « Canada », des gens oh. ont dit... Ça va se passer au Canada,
0: <rire> sauf que oui, mais, mais non, en fait. Mmh, mmh, non. Quand c'est lit, un drôle de titre, hein, maman quand on l'a lu en entier. Euh, ouais.
1: Quand on lit c'est la quatrième ça. de couverture aussi, ça nous parle de braquage, ça nous parle de meurtre. Mmh. Donc, on se dit, tiens, roman d'initiation, c'est... et sauf que, bah non, en fait. Et moi, c'est ça, c'est Richard Ford, en fait, il m'a fait tourner en bourrique, parce mmh. que j'ai lu un, un livre qui m'a beaucoup plu, mais qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc pour résumer très brièvement pour nos lecteurs, euh, au départ donc la famille Parson, euh, les parents et des faux jumeaux, donc d'elle, un garçon, et sa sœur Bernard, qui sont adolescents tous les deux. Ils euh, vivent dans une petite ville. La, la fille est plutôt audacieuse rebelle par contre le garçon il est très tranquille euh, c'est vraiment le bon élève qui aime les échecs, les abeilles qui, rêve, anxieux de, quand même. qui <rire> rêve que d'une chose c'est aller dans une bonne université sauf que là, euh, patatras on se retrouve dans une histoire type pieds clé où le père essaye de monter une combine alors que franchement il a pas les neurones pour et il se retrouve <rire> menacé par des indiens et au lieu d'aller l'histoire, on va dire, comme un homme, ou de prévenir la police, ou de demander de l'aide à quelqu'un, il décide avec sa femme de m- braquer une banque. Mais ce qui est... Et on se demande un peu comment, comment déjà l'idée lui vient, pourquoi... Alors, autant, lui, il est assez impétueux... Et le narrateur
0: aussi se le demande. ne pense ouais.
1: pas qu'il soit non plus très intelligent, il est un peu déclassé aussi, c'est ouais. un ancien militaire très qui certain. s'est toujours euh, réfugié derrière son uniforme, qui avait la classe, qui avait le statut... Tout d'un coup, il se retrouve petit employé vivant euh, chichement, mais sa femme, elle, elle a un peu rien à voir avec lui, c'est une femme qui a, semble-t-il, les pieds sur terre, qui est plutôt intellectuelle, bon, ils sont mis ensemble parce qu'il y a une grossesse, on va dire, imprévue, mais elle aurait dû être là pour le raisonner. Or, on ne sait pas pourquoi, il décide de le suivre dans cette histoire, mais qui est un braquage aportesque. Et bien sûr, euh, il se lance dans cette histoire de braquage qui va complètement foirer. Et ça, c'est le début de l'histoire, effectivement, où euh, Badel va se retrouver sans ses parents qui sont emprisonnés tous les deux. Il est pris en charge par une amie de sa mère qui va le faire partir euh, au Canada et le confier à son frère, euh, qui, est aussi, qui a dû fuir également les états unis mais pour des raisons euh, plutôt inavouées, on va dire. Mmh, mmh.
0: Donc, euh, qui n'a pas aimé <rire> Alors, Moi, euh... je, suis, je suis
2: assez mitigée, j'avoue. J'ai eu du mal à rentrer dedans, et c'est pour que, que j'ai, j'ai fait... vu des grimaces. Donc <rire> on explore de ça. Oui, oui, oui. Non <rire> Après, j'avoue, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et c'est, c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à le lire. Mmh. C'est que j'ai... J'a... J'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Je trouve que c'était lent à se mettre en place. Et c'est vrai que il nous amène là où on s'y attendait pas. Et du coup, c'est un peu... Déroutant parfois parce que euh, les, les personnages. Enfin, moi honnêtement, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce que Dale, qui est le personnage principal, je le trouve assez pas creux, mais il suit le, il suit le mouvement. Et du coup, euh, j'ai, je me suis dit bon bah, enfin, c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre. Et puis tous les autres qui gravitent autour de lui, j'ai un peu eu du mal à.
3: C'est moins creux, non? Hein
2: <rire> c'est le mot accro, non
3: <rire> non, mais...
2: non, mais c'est. Du ah, coup, il suit. Et du coup, enfin... bon, après, c'est un adolescent. Il y a 15 ans, il se retrouve sans ses parents. Mais je ne sais pas, je... je trouvais que ça manquait de... d'aspérité euh, dans son comportement. Et après, c'est vrai que quand on voit la... le titre et on s'attend à autre chose, et après, il se retrouve dans un truc perdu avec des gens un peu bizarres qui ont des comportements un peu étranges. Euh, c'est... Je ne sais pas, je... j'ai. J'ai eu un peu de, de mal. Et puis c'est vrai qu'après, c'est très long. C'est lent à se mettre oui, en place. Oui, c'est, c'est,
0: c'est un livre lent. Il faut savoir faut avoir du temps. Ouais. Il faut pas trop enfin, le couper après, en morceaux. Oui, voilà. Hein. Après, c'est, c'est, assez, c'est très c'est difficile. Si le couper en morceaux, euh...
3: c'est mort. Hein, je pense. Mm-hmm. Euh... Non, mais il aurait dû s'arrêter, clairement, pour moi, la première partie... Et euh, ça aurait suffi parce que euh, au contraire, moi, j'ai pas trouvé que c'était lent au départ. J'ai trouvé qu'au départ, il y avait un intérêt parce que dès la première phrase, dès le début, je pense, c'est sur la première magnifique, page, magnifique. dès la première page, et là, tout de suite, ça accroche. Je les je, je passe <rire> les yeux, mais c'est mmh. euh, voilà, je euh, bien, euh, c'est euh, mais, grosso modo, on sait tout de suite que le problème, c'est un gamin qui parle et ses parents qui ont fait un braquage mmh, et c'est incroyable. avec des retours passés dans le futur. On sait que ça s'est mal passé dès le départ. Mmh. On sait que dès le départ, ils, on, on, ils sont en prison. On mmh. sait qu'ils s'est retrouvés tout seuls. Et il en arrière sur le moment où ça s'est passé, comment ça, s'est, ça a évolué. Et j'ai trouvé, un, que la construction était intéressante. Deux, que tout ce qui était amené là, à ce moment-là, c'était intéressant. Et puis, il y avait ce côté quand même mystérieux. C'est quoi cette histoire Les parents, ils font un braquage. Comment Pourquoi Donc là, moi, j'ai été intéressée. À ce moment-là, ça m'a pris. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un peu, peut-être un peu, bon, c'est pas parfait, mais ça réussit à me, à me tenir jusqu'à la fin de la première partie, où on a cette partie de l'histoire, effectivement, qui se termine. On en est à peu près à 180-200 pages. Et là, ça aurait dû se terminer. Après, on a une deuxième partie euh, qui a rien à voir du tout. Enfin, mmh. c'est la suite, c'est le futur. Euh, a plus a plus le lien et il y a plus côté intéressant qu'il y avait au départ c'est autre chose et là je suis comme toi Marjorie là j'ai trouvé que c'était poussif quoi euh, je je le lis c'est bien écrit il écrit bien hein, ah oui, faut, oui. donc ça euh, faut, oui, il, écrit, euh, hein, il écrit bien non, il écrit bien il sait écrire c'est des années qu'il écrit mais euh, là c'est euh, faut faut l'enlever. enfin il y a des gens ça fait des années qu'ils écrivent mais ça ils savent pas
0: écrire <rires> ça suffit <rires> pas non 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 mais ça ça suffit oui, pas ouais. à l'écrire depuis des années pour écrire oui, oui, ça. Oui, temps, oui. mais bon, non en fait, c'est, c'est sûr parce, et, effectivement,
1: et ben, ben, moi, un, je oui. pense qu'effectivement, c'est un roman déroutant, parce que quand on lit les premières pages, on entend parler de braquage, on mmh. entend parler de meurtre, et, et moi, c'est vrai qu'avant de vraiment rentrer dans le récit, je pensais que euh, le premier chapitre, ça allait être le braquage, mmh. et qu'ensuite, ça allait être une mmh. vie mmh. un peu, je vais pas dire bohème, mais qu'il allait être livré à lui, un peu Tom Sawyer, en mmh. fait mmh. <rire> Et en fait, la construction était absolument la couverture, hein. pas ce, euh, ce que j'avais prévu qu'elle soit, et c'est vrai que toute la première partie, en fait, c'est euh, pourquoi les parents en fait, vont réaliser ce braquage, la préparation au braquage, et ce qui devrait être en fait la du roman, euh, le braquage c'est quoi en fait c'est deux pages c'est le point de départ en fait de mmh. ce qui va suivre après de ce qui va suivre mmh. après mais c'est pas le point de départ mmh. du livre mmh. euh, on est quand même quasiment à la moitié <rire> du livre quand le braquage a lieu et cette histoire de meurtre dont on nous parle dès les premières lignes pareil c'est quelque chose en fait qui est expédié en euh, en quelques lignes aussi finalement moi ce qui m'a intéressé plus que l'histoire en fait en elle-même c'est tout le questionnement en fait que j'ai eu après avoir refermé le livre Parce que je me suis dit, c'est quand même un gamin, ses parents font un braquage. Alors déjà, en me disant, mais... Pourquoi les parents ont fait ce braquage Moi déjà, ça m'a fait des heures et des heures de réflexion <rire> en me disant mais comment ces gens-là qui euh, étaient vraiment des gens normaux dans mmh. un contexte normal se retrouvent mais embrigadés dans une histoire pas croyable Et en plus de ça, moi ce qui m'a vraiment euh, dérouté en fait dans cette histoire et quelque part ça m'a fait sourire parce que je suis enfin Richard force j'ai trouvé qu'il était vraiment malin en fait là-dessus, c'est que on peut s'attendre avec cette histoire euh, deux parents emprisonnés, et deux gamins qui se retrouvent livrés à lui-même que sa vie
0: va être... On s'attend à la
1: prostitution et, et, et du crack. On s'attend à la
0: prostitution et du crack.
1: On, on se dit qu'il oui. va avoir <rire> des années sur la route, il va lui arriver plein de choses hallucinantes.
0: C'est il est possible que ça
3: arrive c'est la à sa sort. Hein. Oui, il
1: est possible ça, ça. que ça arrive à sa Mais lui, finalement, on le sait très très vite, puisqu'il hum. parle, il revient sur son passé. On sait qu'il est devenu prof d'université, c'est dans la, dans oui. la première page, donc je révèle rien. Et que finalement, par rapport à ce qu'il souhaitait au début euh, alors que sa vie était complètement normale bah, finalement il a atteint tous ses buts c'est comme si tout était passé sur lui mais comme sur une euh, une nappe en plastique et ça avait coulé et moi c'est ça qui m'a vraiment déroutée en me disant mais finalement euh, qu'est-ce que Richard Ford veut nous dire dans ce livre et est-ce qu'il ne veut pas nous dire en fait que finalement quoi qu'il arrive par rapport à notre personnalité euh, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en disant que finalement, d'elle, il suit, ça, croule, lui, hein. ouais, il, ça, oui, ça coule, mais finalement, lui, il suit son but, il a quelque chose en vue, c'est jouer aux échecs, euh, jouer avec les abeilles, aller à l'université et être prof, et on arrive finalement à la fin de sa vie, et tout ce qu'il voulait faire, il l'a réalisé... Euh, Quoi qu'il lui soit arrivé finalement, et alors que sa sœur, sa sœur jumelle, qui a un caractère complètement différent, elle est impétueuse, elle est rebelle, le fait qu'il n'y ait plus les parents, lui il va suivre sur les rails, et elle finalement, euh, elle se retrouve dans des situations assez difficiles que je ne vais pas dévoiler. On se dit, est-ce que finalement, si ses parents avaient continué à mener leur petite vie calme et normale, est-ce que ce serait pas arrivé, serait pas arrivé quand même avec mes 68, les années 70, etc. Et moi, c'est ça qui, en fait, qui m'a vraiment marqué dans ce livre et qui m'a fait le garder en tête, c'est de me dire que finalement, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et, voilà, à me dire entre l'inné, l'acquis, ce qui nous arrive, la résilience, l'aspiration au bonheur. Est-ce qu'on est obligé finalement de subir tout ce qui nous arrive, les mauvais coups, les mauvaises fréquentations, etc.? Ou est-ce que finalement, bah voilà, on peut être droit dans ses bottes et continuer? Je, je vais pas vraiment donner d'avis ou quoi que ce soit, mais le livre de Richard Ford, il m'a un peu bousculé, en fait, dans mes certitudes. J'ai l'impression avoir... que c'était lui
3: de faire penser tout ça. Enfin, euh, vraiment, j'ai vraiment pas ressenti euh, tout ça. Euh, ça m'a intrigué, j'ai regardé un peu et j'ai, j'ai appris qu'il avait en fait, et je me suis dit que c'était beaucoup plus basique, pourquoi j'arrivais pas à suivre le lien, c'est qu'il y a une partie du livre, alors je sais pas si ça s'arrête à la première partie où c'est coupé, qu'il a écrit il y a 30 ans, il bah, a même bah, d'un un tiroir, <rire> et je me suis dit, bah, non, bah, 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 là, voilà. il, a, il a voulu coller un petit bout. Et c'est pour ça que ça colle pas, c'est qu'il a tout simplement voulu s'utiliser. Ah c'est vrai. Utiliser. Ah d'un enfin, voilà, ça colle pas, quoi. Tout simplement, il fallait s'arrêter ou en faire deux. Mais j'ai ouais. pas l'impression. Et, et je me suis dit, alors ça m'arrange parce que ça va dans mon sens. Ah oui, on m'explique ça. Ça <rire> arrange. Ça <rire> euh, Et donc je me dis, ben bah, voilà, c'est utiliser un manuscrit. Et, bah, voilà, donc
0: c'est mmh. pas plus. Mais alors moi, j'ai, j'ai, euh, bon, j'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est, c'est le meilleur livre que j'ai eu cette année. Euh, bon, alors. Oui, j'adore ah ouais, ce ouais, livre. Oui. Tu Je lis suis... pas mon blog? Non, non, <rire> c'est euh... 2013. C'est oui, 2013.
3: 2013. Ouais. C'est,
0: pour moi, c'est, enfin, c'est le meilleur livre que j'ai lu en 2013. Euh, c'est vrai que j'ai peut-être encore plus aimé le début que vous, qui m'a porté avec ce personnage. Euh, sur la fin, que je, 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 j'entends tout à fait ce que vous dites euh, sur la deuxième partie, euh, mais moi, il m'avait tellement accroché avec ce personnage, il aurait pu me dire qu'il partait en Mongolie, euh, élevé, euh, je sais pas quel animal, euh, je l'aurais suivi avec grand intérêt. Euh, vraiment, pour moi, le personnage, le narrateur est juste incroyable, euh, l'angle de narration est incroyable, le thème Dévié par rapport à ce braquage pour moi qui est juste un nouveau prétexte pour lui pour parler de la famille, la paternité, ce que représentent les choix de ses parents comme on peut voir dans d'autres livres de Richard Ford où un père par exemple amène son fils sur, sur Indépendance, je crois. Indépendance. Le père amène son fils en voyage alors qu'il est divorcé, etc. Il euh, y, a, y a toujours des questionnements sur les choix des parents et puis euh, l'adolescence, comment se construire, etc. Et je rejoins euh, complètement Eva euh, là-dessus. Et moi, je l'ai vraiment aimé aussi pour des raisons d'écriture. J'ai trouvé ça euh, incroyable. Alors peut-être c'est trop lent. Enfin, moi, je me suis émerveillée à peu près toutes les trois pages d'une description de, d'un sentiment, d'une description... J'avais l'impression, à un moment, qu'il y avait la lumière qui est rentrée dans une pièce. J'ai relu le passage, il n'avait pas été question son lumière. Euh, je veux dire, le mec, il suggère des trucs, ça tombe tout seul. On, on est dans la cuisine avec eux, on est dans la voiture avec eux. Quand ils vont braquer euh, les gens, on sait qu'ils vont rater, on sait qu'ils ont fait le mauvais choix... On est dans la voiture avec eux, on peut rien faire. On est dans espère des espères, qu'ils vont On espère qu'ils vont en sortir. Ils font encore des mauvais choix parce qu'ils croient qu'ils vont pas être remarqués avec une combi, je sais pas quoi, une combi de militaire. Je sais plus ce qu'il porte, pas de militaire en tri, mais il a une tenue un peu, un peu ridicule dans une, un bled où tout le monde se regarde. Enfin, on sait qu'ils vont échouer. Et je sais pas, il y a, il y a vraiment un côté de, la, de, de ce qui est être humain en fait, de, de ce qui est faire. Euh, faire faire des mauvais choix de ce qui est se sentir seul et pour moi la deuxième partie euh, je l'ai vu comme vraiment une grande solitude euh, le, l'ado il est seul dès le début à, dans, il est seul tout le temps en fait dans le livre et euh, vous avez l'impression que ça coulait sur lui mmh. moi j'ai eu l'impression que c'était euh, c'est, ce qui nous disait c'est que c'est qu'on était seul dans tous les cas on, est, on, on se trouvait à côté d'autres gens on pouvait les aimer on pouvait essayer de les comprendre on pouvait avoir de l'empathie et puis finalement dans ce livre là ce, ce, cet ado il est il est absolument sale Mais il fait confiance aux
1: bonnes personnes. Voilà, Il, il fait, fait confiance. confiance à l'ami de sa mère qui va l'emmener au Canada. Et quand il arrive au Canada, la seule personne qui s'intéresse un peu à lui va trouver une solution pour lui pour lui permettre, finalement, d'avoir une vie tout à fait normale, alors
0: que euh, il était un peu sur la brèche à ce moment-là. Tout à fait, mais euh, dans, le, dans le récit, il euh, y, a, y a beaucoup de moments, euh, c'est, c'est plus à ce niveau-là je pensais il y a beaucoup de moments où, par exemple, on sait qu'il pense, euh, il pense quelque chose, il ne va pas le dire parce qu'il sait très bien comment fonctionnent les humains et que s'il dit ça, ça, va, ça ça va pas être la bonne réaction. Donc, il renonce, en fait, c'est une histoire de renoncement constant, ce personnage, il renonce à dire des choses, il renonce à dire à ses parents qu'il se trompent il renonce à, à faire plein de choses et, et, et en renonçant à toutes ces choses et en restant seul, il arrive à comme tu dis Eva, à, je dis pas que c'est la leçon du livre, mais <rire> moi ça m'a passionné quoi. Ce, ce personnage m'a tenu en haleine euh, et enfin j'ai adoré ce livre. Quoi.
2: Moi j'aurais bien aimé que... avoir le lien entre euh, la deuxième et la troisième partie parce que euh, à la fin c'est vrai qu'il y a toute une partie de sa vie qui manque et que j'aurais trouvé la plus intéressante de savoir comment suite à ce qui s'est passé comme il a fait justement euh, ses choix de vie pour être l'homme qu'il a à la fin de sa vie, où tu as dit tout à l'heure, Eva, où il avait accompli tout ce qu'il voulait faire. Mm-hmm. Et moi, c'est vraiment ce. Mais c'est dans un tiroir. On en reste c'est des, ça. des États-Unis <rire> dans
0: un tiroir. Tu
2: sais, euh... <rire> dans 20
0: ans, Laura, mais rattachée <rire> à un camp de fées.
2: Euh... Mais ouais. c'est ça que j'aurais aimé avoir, parce que ouais. la, le personnage de la fin, fin l'homme qui est devenu à la fin, il m'intéressait. Et du coup, mmh. j'étais un peu frustrée que ce soit la partie la plus courte, parce
0: que c'est là où j'aurais aimé en savoir le bah, plus. l'homme qui pas. est devenu à la fin, c'est peut-être un des héros à la Richard
3: Ford. Mais moi, je me suis dit que c'était c'est... Richard Ford. Mmh, oui, oui, je, je, l'ai je, je me suis dit que c'était le, le troisième, par... la troisième chapitre était effectivement la troisième partie. Mais il y a
0: toujours un prof Et de fac un bon, peu. Mmh. Je me suis dit un que c'était le Journaliste c'est sportif.
3: C'est mmh. <rire> à ce moment-là. Justement, j'ai trop, je suis d'accord avec toi. La dernière partie, qui est pas longue, elle est pas longue. Mais elle est, elle est, ouais, elle est vraiment chouette. Moi, c'est celle
2: qui m'a le plus marqué. En même temps, c'est la fin. Mais ça, après, c'est tout le questionnement qu'il a eu sur sa vie et de voir aussi comment lui, il a tourné par rapport à sa sœur, de voir que bah ils ont eu 50 ans de où ils ont dévié totalement différemment chacun de leur côté.
0: Ils sentent toujours. Il y a quand même ce, ce truc de fratrie oui. euh, hyper fort tout en, en étant euh, en étant hyper différent. Il y a vraiment un sens de la fratrie quand même dès le début. Euh, sa sœur. Est... Elle, elle, elle virevolte un peu dans la maison, alors lui est si stoïque, avec ses abeilles, et très mmh. arts, puis sa sœur, tes œufs, pardon, et puis sa sœur qui, est, qui, est, qui virevolte comme ça dans la maison, et je trouvais que c'était, c'était bien, comme dès le début en fait, c'était différent, et il partait en, dans le sens, belle, ça, oui, voilà, qu'on aurait pu ouais, prédire ouais, en fait ouais, dès le ouais, début, ouais. Un peu, à peu près prédire un peu tout ce qui va se passer. Bon, voilà. c'est quand même un coup de cœur. Ouais, pour, pour moi, c'est un coup de cœur. Eva, oui, c'est un coup de cœur. Aussi, ouais. ouais. Et,
1: mais donc... moins que le moins que le quatrième mur. Oui, même. d'accord. Donc, si le, alors, préférez le la... premier oui. prenez le quatrième voilà, mur. Voilà.
0: Donc Eva, quatrième mur. Donc moi, Canada. Son, son, Ouais, j'ai bien aimé la maison des absents, mais clairement, Canada m'a plus marqué Ah oui, quatrième mur. Quatrième et mur. Et toi aussi, quatrième je suppose. Voilà. Exactement. Bon, ben voilà. <rire> donc euh, Richard Ford, euh, If You Listen to Me. <rire> Comme on me en my Ok, bon, en euh, parlant de coup de cœur, euh, je pense qu'on on pourrait passer à, à une partie de l'émission où on propose chacune de donner un coup de cœur sur laquelle on ne va pas s'étendre plus que ça, mais juste vous donner encore plus d'envie de lire pour le mois qui suit jusqu'en mars. Donc euh, Laure, tu veux commencer Oui.
3: Alors, retour de vacances d'Australie, il se trouve que je suis tombée par hasard sur un auteur australien, David Malouf, Une rançon, et c'est absolument... Fabuleux. Alors, tout le monde note, Fabuleux. là, je vois ouais. des euh, qui alors, sort. Euh, vraiment, un, un auteur que je ne connaissais pas du tout et on est dans le conte, un peu, dans le dans le conte mythologique où c'est euh, l'histoire euh, alors d'Achille, d'Hector, revisité. On a... En fond d'écran, un petit peu, si on l'a vu, euh, un peu Brad Pitt, si on veut. Hein. On a Achille dans sa tente sur le bord de la mer. On a effectivement euh, la bataille avec Hector. Et l'histoire, c'est euh, comment le père euh, veut récupérer le corps de son fils avec tout le cheminement. Euh, et l'histoire, en fait, est connue. Hein. C'est euh, le mythe euh, revisité. C'est extrêmement bien écrit. On, on est dans un compte donc il y a ce côté tu peux rappeler oui. le titre même si ce sera sur le site c'est une rançon une rançon en plus au départ j'ai cru que c'était un polar mmh. quasiment ah bah... euh, c'est pour ça non mais vraiment c'est, mais on n'est pas du tout on n'est mmh. pas du tout dans ce dans ils aiment bien euh, nous perdre avec les fait. voilà c'est ça c'est Canada ça n'a rien à voir et ça se ligne ça se dévore Mm. Ça se dévore comme un conte pour enfants, comme quand, comme, comme lorsqu'on lit un, une légende, Lorsque, mm. comme, lorsqu'on se, on se repère, à, enfin, on reprend un conte, savoir comment s'est passé ce, ce passage mythologique où on ne se souvient plus vraiment. L'Odyssée, l'Iliade. Là, on est en plein dans ce, on est en plein dedans et euh, c'est très très fort, ça se lit très très vite. Franchement, c'est une super découverte. Oh, bah, super. Mm. Merci. Euh, mais moi, j'avais
2: de... justement pour euh, encourager les gens qui n'ont pas aimé le quatrième mur ouais. <rire> ou qui veulent avoir un format ouais. poche, c'était euh, Mon traître et euh, Retour à Kilibex de Serge Chalandon, qui est son diptyque euh, sur l'Ira Donc, euh, deux livres qui, font, qui se font écho puisque c'est la même histoire, enfin, à peu près la même histoire, mais racontée de deux points de vue différents. D'un côté, euh, Antoine, jeune luthier français qui va se lier d'amitié avec euh, Tyrone Mehan. Qui est un combattant de l'Ira donc euh, Tyrone Mehan, ça va être le héros euh, euh, du deuxième livre et donc euh, c'est une histoire de trahison puisque euh, Tyrone a dû trahir euh, son clan pendant 25 ans et c'est l'explication de pourquoi j'ai trahi euh, de, du ressenti de cette histoire et aussi de cette histoire de forte d'amitié entre deux hommes finalement que tout opposait et qui se sont bien trouvés c'est un très beau, euh, très beau livre enfin, les deux sont deux très beaux livres Et euh, il faut, je pense, commencer par mon traître, qui est antérieur à Retour à Killivex, et qui euh, donne la base un peu euh, de cette histoire, qui va crescendo euh, jusqu'à l'issue finale. Magnifique. Magnifique
0: Hein c'est magnifique. <rire> ça me donne envie c'est de le lire, alors que je n'ai pas ah, aimé. Non, moi, pas ça donne envie de le relire. <rire> <rire> Donc Eva, quel est ton coup de cœur Alors moi, le coup
1: de cœur, c'est Du vent dans mes mollets. J'avais vu le film qui est sorti l'an dernier. Et là, j'ai vraiment découvert le texte, mais pas en version papier, en version audio livre. Et d'ailleurs, bah, si vous avez le choix entre les deux, je vous conseille plutôt la version, euh, la version lue, puisqu'elle est lue, en fait, par l'auteur elle-même, qui s'appelle Raphaël Moussafir. Et je trouve qu'elle a vraiment la voix adéquate, une interprétation assez incroyable, avec une voix juvénile, gouailleuse, insolente. Et elle raconte, en fait, l'histoire euh, d'une petite fille... Euh, qui s'appelle Rachel, qui est un petit peu décalée, un petit peu rejetée par, euh, par ses amis à l'école, qui a des parents un peu bizarres. Le père euh, rescapé de la Shoah. La mère, elle, elle est un peu grosse. Elle lui fait un peu honte. Ah, rescapé de la
0: Shoah versus grosse. Hein. <rire> et, euh, et, et
1: en fait, elle raconte donc euh, sa vie à euh, la psychologue scolaire qui s'appelle Madame Treblat. Et on pourrait croire que c'est triste, que ça joue un peu sur... Sur le plateau, c'est pas du tout, au contraire, c'est hyper vivant, moi ça m'a rappelé plein de trucs des années 80, le club Barbie, les blagues téléphoniques, c'est vraiment super super drôle et l'interprétation en fait de l'auteur, c'est vraiment génial, elle fait toutes les voix et quand elle imite la voix de Cagole, de l'institutrice Madame Danielle, <rire> franchement ça vaut les tours. Ça me donne plus plus. très envie en plus. Moi, ça,
0: c'est écouté...
1: c'est ou... chez libre. C'est chez ouais. Et okay. j'ai écouté ça euh, dans le train et et j'explosais de rire et je voyais des gens qui me regardaient en me disant mais celle-là elle doit vraiment avoir un problème et franchement c'était, c'était vraiment génial c'est un vrai petit moment de bonheur j'ai vraiment adoré et apparemment il y aurait une suite qui s'appelle et pendant ce temps-là les araignées tricotent des pulls oh, autour ça. de Nobile Bokeh à Central Park non c'est ça sonne ça, <rire> ça, ça ouais, ça, ça un petit peu comme du punk <rire> <du>, mais <rire> franchement du vent dans mes mollets audio-livre, vous passerez vraiment 1h45 de bonheur et vous
0: penserez à moi en
1: rigolant. <rire>
0: ouais. bah, très bien. Euh, donc moi, euh, mon coup de cœur, c'est grâce à Valérie du blog Val aime les livres. On a échangé un collier à Noël et elle m'a envoyé un livre en anglais qui s'appelle Billy Lynn's Long Half Time Walk. Et en français, c'est sorti, donc vous avez de la chance. Ça s'appelle « Fin demi-temps pour le soldat Billy Lynn » de Ben Fontaine. Euh, c'est un récit euh, vraiment euh, hyper distrayant, hyper facile à lire. Donc, euh, on n'a pas parlé des difficultés des livres, vient... mais euh, celui-là, il est hyper relax à lire. Donc, c'est sur la guerre en Irak et euh, à travers les yeux d'un, 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 d'un commando qui a fait euh, qui a fait euh, preuve de grande bravoure en Irak et qui revient aux États-Unis, euh, qui est invité à euh, euh, un match dans le Texas de foot avec Beyoncé, euh, <rire> etc. Euh, tout le monde veut sa part euh, des héros euh, pour la euh, télé, pour pour euh, pour des investissements pour le foot, enfin pour à peu près tout. Et eux, ils se demandent juste ce qu'ils foutent là dans cette dans cette sorte de, de, de dif- d'enfer différent de ce qu'ils mmh. vivent là-bas. Et euh, toujours cette idée qu'ils euh, sont ils sont hyper jeunes, et ils rentrent ils rentrent d'Irak, ils sont complètement déphasés, complètement perdus dans dans ce qu'est la la, ce, dans ce qui est la morale dans ce qui est la guerre et et Billy, par-dessus ça, euh, il veut absolument tomber amoureux d'une fille. Hein, les strip les pour les soldats, ça lui suffit pas. Hein, il dit clairement, lui, il veut, il veut de l'amour. Voilà, donc, euh, il se passe à peu près tout sur lui, sur euh, sur le, le temps du match, en fait. Le livre se passe sur le temps du match et avec des flashbacks sur la guerre, avec des flashbacks sur euh, la veille où il allait voir sa famille, euh, etc. C'est vraiment un livre qui se lit hyper facilement avec des dialogues, c'est très bien rendu. Et, voilà, donc je vous conseille à... Avec grand plaisir. Voilà. Et on aussi. Note. Voilà. <rire> euh, donc nous arrivons à la fin de cette émission. On espère que vous avez vraiment aimé. On espère que vous avez tout entendu, puisque c'est un essai technique aussi pour nous. On a fait des essais avant, mais voilà, on va voir sur la, sur la durée ce que ça donnait. Si vous n'avez pas tout entendu, écoutez le deuxième, il sera meilleur. <rire> voilà. On parlera pas des mêmes livres, ce sera pas le même, mais mais écoutez quand même le deuxième. Soyez sympa et euh, et surtout allez sur notre site, allez sur notre page Facebook. On n'a pas encore de Twitter mais allez sur sur ces deux endroits pour réagir parce euh, qu'au début on se fera une joie de de réagir à à vos vos propres réactions, de transmettre vos frustrations si vous vous n'avez pas aimé le quatrième mur ou si vous avez adoré euh, le quatrième mur et que vous voulez m'insulter. Donc, n'hésitez pas à réagir surtout. Et euh, donc, euh, sur euh, le site bibliomaniax.fr. On vous remercie beaucoup pour euh, pour votre écoute euh, attentive. On, on en est sûr. Et on vous souhaite de très, très, très bonnes lectures euh, jusqu'en mars prochain, puisque cette émission sera, nous espérons, mensuelle
3: pour de très longues années. Bien <rire> tôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.